hvordan kan man ligge på den måde stejle en lort, uden at vågne af det? Det må være, fordi der har været den noget... Den har ikke rørt din tarmvæg. Den har lige ud. Det er min, sådan, en af mine favorithistorier i forhold til det her med, hvad et venskab kan klare. Den kan klare en lort i en buks. Ja, Og meget mere. Hej Alexander. Hej Josias. Så er vi tilbage, var? Ja. Vi har øh, fået dynen op og dækket af for rum nummer to, ja. så der kommer bedre lyd forhåbentlig. Og puderne her, ikke? Jo. Det kan være, at vi lige skal tage en video af det på et tidspunkt, så man rigtig kan se, hvordan vi har indrammet os af, af puder og dyner og tæpper. Og vi ved jo ikke rigtigt, om det giver en effekt, men vi har en følelse af, at det gør det, ikke? Jo. Fordi vi har set andre barrikere sig med puder og dyner. Jo, jo, og jeg har læst, at det, det er altså godt. Okay. Det er noget med, at mikrofonen skal stå så tæt. Vi har jo kun en indtil videre, ikke? Men... Hvis der er nogen, der vil sponsorere en, en nummer to, så tror vi, det vil blive bedre. Ja. Men ellers, så synes jeg, at lyden er okay. Men hvad, hvad er det, vi skal snakke om i dag? Du går direkte til stålet. Det synes jeg. Der er ingen tid at spille. Nej. Nej. For det er jo et stort emne. Det siger jeg hver gang. <laughs> det er jo et stort emne i dag. Nej, men det er jo et, det er et emne, som på en eller anden måde øh, handler om det, vi sidder og gør her. Jeg tænker, at venskab øh, for mig... Måske betyder noget andet, end, end det nødvendigvis kan gøre for hetroer. Øhm, fordi på en eller anden måde bliver ved, ens venskaber ens selvvalgte familie. Øh, og det gør det selvfølgelig for alle mennesker. Men fordi der er en eller anden lille stemme i mit hoved, der bekymrer sig lidt om fremtiden. Øh, om jeg nu også ender op med den der kernefamilie, som mange af mine hetero-venner gør så føler jeg, at, at ven, mine venskaber er vigtigere, end jeg tror, jeg ville føle, hvis det lå i kortene, at jeg skulle have en kernefamilie. Jeg er i hvert fald jeg er meget bevidst om øh, de venner, som jeg har, jeg vælger at bruge min tid på nu, øh, og vælger at, at nøse, at det er nogen, jeg forhåbentlig kan bruge, eller kan, det, er, det er nogle venner, jeg forhåbentlig kan have for resten af mit liv. Ja. Jamen helt sikkert, jeg tror, det er jo, vi kan jo kun gå ud fra, at det er fordi vores standpunkt er, at vi er to søde svanser, som er lidt bekymrede for fremtiden nogle gange, og er lidt neurotiske en gang imellem, og vi har gode og dårlige dage, og det er jo derfor, vores udgangspunkt er det, du siger. For jeg har den også selv, men jeg mm. tror ikke nødvendigvis, den er, gør sig mere gældende nødvendigvis, fordi vi er homoseksuelle. Nej, fordi man kan jo også sige, folk ender jo også alene, hvis nu deres partner dør, Ja. Øh, lige pludselig, og de har brugt et liv sammen med den her partner, så vender jo også noget af det aller, aller vigtigste i. Altså, øhm. Det er derfor, der er en helt folkebevægelse mod ensomhed. Det er jo et kæmpe ja. problem i Jamen, Danmark. det er det. Og, 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 og også and, mange andre steder i verden. Men, så ensomhed, det kan man jo så dulme og gøre noget ved, hvis man har venner. Og for mig vil jeg så sige, i hvert fald indtil videre, og nu må vi se, hvordan jeg, hvad jeg siger, når jeg sidder på plejehjemmet, og bare tager, hvad jeg kan få. Men for mig er jeg meget selektiv omkring mine venner, ja. og dem, jeg bruger tid med. Fordi de skal kunne give mig en bred vifte af forskellige kompetencer, og glæder, og udfordringer. Og jeg er ikke god til sniksnak og small talk. Det gider jeg ikke at sidde mm. og snakke om. Jeg vil ned til kernen, Næsten hver gang, jeg møder nogen. Men har du ikke venner, som, som kan noget forskelligt? Jo, jo. Altså, man, man, man vælger jo de mennesker, som, man, man, som kan give en eller anden form for værdi til mm. en, og hvor man kan give noget begge veje. Men, men jeg kan også mærke, at mine venner er der, fordi de giver mig nogle forskellige ting. Det er ikke alle mine venner, jeg kan snakke om de samme ting med. Mm. For eksempel vores venskab har en lige nu, og selvfølgelig også, fordi vi laver den her podcast, men har en anden værdi, end, end nogle af mine hetero-venner har. Ja, øhm, det kan godt være. Fordi at du kan genkende til nogle ting i mit liv, som de ikke nødvendigvis kan sætte sig ind i. Jo, det kan godt være, men jeg snakker sgu også meget om mit eget liv, <coughs> og mine egen øh, frustrationer og bekymringer til hetroer. 
vi kan jo alle sammen spejle os i hinanden. Mm. Jeg, jeg laver ikke på samme måde det skæld mellem, om det er heteroseksuelle eller homoseksuelle venner, vil jeg så sige, fordi du er nærmest også min eneste homoseksuelle ven. Så jeg tror, jeg har bare brug for at være barmfri og... Barmfri? Bramfri. Bramfri, <laughs> ikke bare. Jamen, jeg er fri for en kæmpe barm, heldigvis, efter lidt træning i fitnesscenteret. Ja, så det, jeg tror, der er vi måske lidt forskellige. Altså, jeg differencierer mm. i hvert fald ikke mellem. Jeg differencierer heller ikke sådan vildt meget. Jeg kan bare se, for jeg har jo heller ikke vildt mange homovenner. Øh, men jeg kan se, at, at med dig, så kan vi jo snakke øh, på et dybere niveau om nogle emner som sex, for eksempel, som mine heterovenner ikke nødvendigvis kan sætte sig ind i på samme måde. Det er klart. Øh, nogle ting, som... Øh, jeg kan spejle mig i, som du er gået igennem, nogle ting, som du kan spejle dig i, som jeg er gået igennem. Hvor selvfølgelig kan man sagtens dele nogle oplevelser med nogle heterovenner, mm. som også godt kan forstå sådan kernen af, hvad man fortæller. Men alle detaljerne og nuancerne kan de ikke altid ikke genkende til. Nej, det, det er jeg meget enig i. Jeg tror bare, at, at jeg holder mig ikke tilbage, som vi også har snakket Nej. om før, i så snakker med alle de her ting. Men det er klart, så forståelses niveauet er så større hos dig men jeg vil så sige at jeg var også sammen med en ven på et tidspunkt og jeg skal ikke nævne nogen navn øh, en heteroseksuel skøn fyr hvor vi snakkede lidt om det ene og det andet og øh, han er også begyndt eller havde i hvert fald på et tidspunkt øh, en pigekæreste hvor han også fik lov til at nyde nydelsen af det mandlige g-punkt ja, så, øh, altså, ja, ja. så længere fra hinanden er vi jo ikke nej absolut ikke jeg, jeg, jeg tror helt sikkert også bare, at det er en sådan livserfaringssnak. Øh, mm-hmm. øh, at det, vi er gået igennem indtil videre, minder mere om hinanden. Men når det kommer til stykket, så, og vi koger det ned til, hvad er det egentlig, øh, vores erfaringer handler om, mm. så tror jeg også, at vi er meget tættere på hinanden, end hvad man udmiddelbart skulle tro. Meget tættere. Men helt sikkert, hvis vi skal snakke bare for du og jeg, så er venskaber enormt vigtige for mig, og jeg ja. kan blive sådan helt ked af det, og angst, og tænker tilbage på, hvorfor er der nogle venner, jeg ikke har længere, og det er der sikkert nogle naturlige grunde til, men nogle er også måske, fordi der var en konflikt, eller et eller andet, det gør mig meget ked af det, så jeg er meget ekstra påpasselig i øjeblikket, og de sidste lange stykke tid, på at jeg også, så meget jeg kan, og værner, og bekymrer mig, og kager om mine, mine venner, Mm. Fordi at jeg rigtig gerne vil have, at de er der for evigt. Fordi det er ikke natu- vi er jo ikke blod og kød. Nej. Så jeg kan ikke bare pisse dig af til, altså til <laughs> uden grænse, vel? Du, så, ja, så har vi ikke det der usynlige bånd, som binder så, så vil du på et tidspunkt sige, nu kan jeg ikke mere, fordi du er et røvhul. Øhm, og, der vil, og der vil så ja. være grader af, hvor lang den grænse vil være, ikke? Helt sikkert. Og dog alligevel vil jeg sige, fordi at... Efterhånden har jeg snævret min, min vennegruppe ind til, til ret få, øh, som jeg virkelig har lyst til at bruge min tid med. Og der føler jeg, fordi at, at jeg har bygget noget op med den lille gruppe af mennesker, at jeg har et eller andet form for usynligt bånd med dem efterhånden, som ja. minder til forveksling om det familiebånd, jeg har. Helt sikkert. Øh, med dem, som er, jeg er beslægtet med. Ikke? Ja, og det er derfor, jeg føler, at de i virkeligheden også er blevet til min familie på mange måder. Mm. Det er sådan en familiefølelse. Ja. Så i virkeligheden er der en meget fin balance mellem venner og familie. Ja. Øhm. Jeg vil sige, at den måde, vi måske også kan blive irriteret på hinanden, fordi vi ja. ikke altid ser tingene på samme mm. måde. Heldigvis kan jeg også minde lidt mere om en måde at være brødre på, end mm. måske at være venner, fordi vi jo så også får snakket ud om det, og så får vi lavet pytskuldrene ret hurtigt, ja. for det meste, ikke? hvis der er et eller andet. Og vi kan mærke på hinanden, hvad der er op og hvad der er ned. Ikke? Og så tager vi snakken hurtigt, hvilket er en rigtig god kvalitet i venskaber, at man får mm. snakket tingene ud hurtigt, ja. vil jeg lige sige. En af de vigtigste ting, faktisk. Faktisk en af de vigtigste ting, helt sikkert. Men når jeg kigger tilbage, så, har jeg, så kan jeg huske, at jeg følte, at jeg havde mange, mange venner, da jeg var teenager. Ej, jeg var så populær. Ja. Altså, alle ens Facebook-venner var jo ens venner. Ja, det er rigtigt. ægte venner. Mm. Og så går det jo bare stille og roligt op for en. Det er jo ikke sådan, landet ligger. Nej. Altså, man er jo ikke bare venner, fordi man har været til en fest sammen og haft en sjov samtale. Nej, eller nødvendigvis venner med dem, man var venner med Ej. på det tidspunkt i sit liv længere. Nej, fordi der sker så mange ting. Ikke? For båndet var ikke stærkere, end at der ikke skulle et udlandsophold til, eller... Ja. 
eller mindre for den sags skyld, at man bare på en eller anden måde driver fra hinanden. Ikke? Men det kan være noget af det sværeste at, at erkende, at man ikke skal fortsætte et venskab, som man føler har været en, en, har, har givet en kæmpe værdi til ens liv. Ikke? Jo, jo. Øhm, men erkendelsen er bare noget af det aller, aller vigtigste. Fordi ja. man kan simpelthen ikke blive ved med at have en hårde af venner, som man skal øh, dyrke og, og pleje, så vil man ikke kunne lave andet. Nej, det er også det. Man bliver nødt til at sortere, det. og der, der er ikke noget værre end at skulle sortere i mennesker, men det er jo det, man bliver nødt til. Jeg vil sige, det er sådan lidt ligesom naturen, en, en naturlig selektion for mig. Altså, jeg har lige sagt, nu vælger jeg dig fra eller til okay. på den måde. Det synes jeg har kommet mere naturligt og mere ud af det blå, hvor jeg sådan, så kan vågne op og tænke, åh, oh, mm-hmm. gud, jeg har... Hvad med... Nå ja. Nå, ej, det er måske for lang tid siden. Men der er stadig nogen, hvor jeg tænker, ah, kunne jeg ikke godt lige finde på at skrive til vedkommende, men så får man det ikke lige gjort. Og der er nogle af de der gode venner, som måske ikke er de tætteste venner, men hvor man netop altid kan skrive til dem. Lige meget ja. om der er gået et halvt år. Og så ved man bare, at når man mødes, så behøver man ikke at skulle igennem den der small, ta- small talk fase. Nej, nej, man kender hinanden man så godt. Up. Man skal ikke undskylde over for, hvorfor der er gået så lang tid. Nej. Man kan godt lide talsæt, hold der kæft, det var lang tid siden. Men så er man bare præcis der, hvor man var yes. og, ger- og gerne vil være. Ikke? Ja. Så det er også nogle gode kvaliteter ved venskaber. Ja, jeg, jeg synes også, at en vigtig ting er netop det her med, at man ikke dømmer hinanden for at have behov for tid Eller ja. dømmer hinanden for ikke lige at kunne overskue og ses. Og det, det er en, sådan et trademark i de mennesker, som jeg har valgt at, at beholde i mit liv. At der er sådan en gensidig respekt øh, i forhold til at kende begrænsninger og kende hinandens øh, signaler. Mm-hmm. Og det synes jeg også, at vi er, er ret gode til. Jeg er meget enig. Det er noget, det jeg måske ubevidst dømmer, bedømmer mine venner lidt på. Sådan om i, øh, i ægtheds for evighedskurven. Ja. Om jeg siger til dem, ved du hvad, jeg, jeg orker sgu ikke i dag. Jeg kan simpelthen ikke magte det. Det har været en lort dag. Vi ses i morgen, eller vi ses næste uge. Eller om jeg føler, den første, det første instinkt er at lige stikke dem en hvid. Fordi, ja. vi, fordi vi ikke har det der... Øh, ærlighedsbot ja. helt Hvor man føler jeg skulle ned til at give hende En, øh, en sygdom ja. Eller en, en forkølelse eller et eller andet. Hun kommer ikke til at forstå det Hun kommer Nej. til at tage det personligt Og det er, det, det er simpelthen blevet for gammel til ja. Det overgør jeg ikke Det er noget af det aller aller værste at man, Når man behøver Eller føler man behøver at gøre det ja. øhm, det, kan jeg, det kan jeg simpelthen heller ikke Få mig selv til længere Nej og hvor er det befriende Når folk gør det over for en også, ikke? fordi man har alle, vi har jo alle sammen haft de dage, hvor man ikke magter noget. Ja. Og så hører det fra en god ven, så man sådan, ej, i hvert fald så vender jeg den om og tænker, vedkommende stoler nok på mig, eller ser mig som en god nok ven til, at han ikke behøver at ja. finde på et eller andet pis. Og det værste er dem, hvor man så, når man fortæller, at man, man rent faktisk har en dårlig dag, eller ja. man, man har sgu ikke lige overskud til at komme til den der fødselsdag, selvom at man jo selvfølgelig rigtig gerne ville det, men fordi at man... Altså, man er jo ærlig, fordi, og man, man tager jo i virkeligheden et, øh, et frit fald, øh, og håber på, at man bliver grebet af den her ven. Ja. Men så kommer der bare en skuffelsesrespons, øh, ikke? Jo. Og det er i virkeligheden en, altså, det værste, der kan ske, synes jeg. Altså, lige præcis det der har jeg jo lige oplevet her i sommer, hvor at, at jeg faktisk stak hovedet lidt ud og var ærlig og sagde, jeg har sgu et eller andet op i hovedet lige i dag og i den her periode. Kender du det, når vejret er ekstra godt, så er der også mm. et ekstra pres på, at man hele tiden skal lave noget med alle sine bedste venner. Ja. Og stjernerne og sol og måne er legnet bare ikke lige for mig den her sommer, fordi at mine bedste, to, to af mine bedste venner var lige ved at pop en baby, ikke? og så gik der meget tid med det. Du var en del ude at rejse mm. og med din kæreste og... Og generelt var der meget sådan noget, hvor folk var, var væk på den måde. Fordi når man så er single time, så, så har man ikke automatisk længere heller nogen, man laver lange planer med i sommeren. Ja. Vel? Så jeg havde en ret ensom sommer, og også en god sommer, når jeg så så nogen, og det er slet ikke det. Men den skabte en eller anden form for stress, panik, angst, et eller andet følelse i mig, som så desværre så blev overført til, at jeg skulle til en fødselsdag. Og så valgte jeg så at være ærlig over for 
min veninde, og, øh, og fortælle det på dagen, det ved jeg godt, men det var ikke noget med bordplan, og jeg skulle ikke være Toastmaster, men alligevel. Mm-hmm. Og, øh, og så hørte jeg ikke fra hende i en måned, fordi at hun havde, var blevet så skuffet, at hun følte sig, at hun var nødt til at tage afstand fra mig. Hvor at, at der kunne jeg jo ikke lade være med at blive rigtig skuffet og ked af, og vende den om, at hvis det var sket for mig, og hvis jeg havde en ven, der fortalte mig det, mm at de gik med nogle svære ting, ja. så ville jeg da blive skuffet, hvis jeg havde glædet mig til, at vedkommende kom, men jeg havde skrevet til vedkommende dagen efter. Og det er ikke bare noget, jeg siger, men dagen efter. Men tænk, at vi er der, ikke? Det er jo ligesom, hvis du skal melde dig syg på arbejdet, mm. så kan du jo heller ikke sige, jeg har faktisk en off day, fordi at jeg, har, <laughs> jeg, har det, jeg har en øh, tankemylder, og jeg har behov for at tage en dag øh, hjemme, for ikke at få stress. Ja. Stress er måske begyndt at blive okay, fordi derfor har folk anerkendt, ikke? Ja, lidt. Men det er jo meget mere konkret, hvis du siger, jeg er bundet til min stol resten af dagen, eller jeg øh, snotter ud over det hele. Det er så åndssvagt. Og jeg, jeg synes, vi har en ret vigtig opgave som, som venner mm. til nogen, som kan have nogle, nogle ting, de kæmper med. At man er der for dem. Og man skal ikke bare være der for dem, lang tid efter det sker. Man skal være der for dem, når det sker. Ja. Øh, så lad os gøre det til en ting, at vi ikke behøver at smide omkring os med de der fucking hvide løgne. Det er slut. Det er slut nu. Sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yeah. Are you gay? I sure am. Are you guys gay? Yes. Sir, are you gay? Yes, I'm gay. Sir, sir, are you gay? Yes, I am. Sir, are you gay? Excuse me? Okay. Har du været forelsket i hetero-venner? Det har jeg faktisk. Ja. De første, de første jeg fortalte om min seksualitet, det var den her gruppe af drenge, som øh, jeg lærte at kende igennem gymnasiet. Og jeg, var, jeg havde holdt det her hemmeligt øh, i første og anden G, så vi er i tredje G lige nu, ikke? Jo. Og jeg har, netop den der løgn, jeg havde bygget op, øh, og at, at de, ikke, de kendte i virkeligheden ikke mit sande jeg. Nej. Altså, de vidste ikke, hvem det var, de var ven med. Og det er jo ikke det, du siger. Det er mere Nej. løgnen i sig selv. <laughs> Ej, undskyld. Right on. Tak. Og øh, jeg, havde, jeg var så bange for ikke at blive accepteret af dem. Øhm, og de var, de var bare så omfavnende og så søde. Og det i gang satte, det der med at blive accepteret mm. og føle sig set, det gjorde bare, at følelserne blussede op for en af de her drenge. Ja. Øhm, og jeg, jeg gik med dem lidt hemmeligt, og det var faktisk, jeg var sprunget ud. Øhm, og så fortæller han mig til en fest, at han måske er biseksuel. Okay. Og så blusser det så meget op, at jeg jo nærmest overfalder ham til næste fest. <laughs> ja, og så er du der. snæver ham i gulvet, og han er sådan, nej, det er jo ikke det, vi skal. Nej. Og så bliver jeg simpelthen så sur. Jeg er sådan, kan du ikke se det? Vi er jo meant to be. Ja. Og han ender jo så med ikke, ikke rigtig at være biseksuel, og sådan, det var egentlig bare noget, han var lidt gik, gik med, fordi nu havde, havde jeg jo ligesom fortalt om min seksualitet til ham, og så lejede han lidt med tanken, ja. som mange måske gør. Og så var jeg jo så bange for at have ødelagt det her venskab. Men heldigvis var han meget sådan, klap på skulderen, det skal nok gå. Mm. Og så måtte jeg jo bare øh, undertrykke min forelskelse i et stykke tid, og så gik den heldigvis væk, ikke? Jo, det gør den jo. Jeg vil sige, jeg har aldrig prøvet på den måde at være forelsket, efter jeg var sprunget ud. For jeg tror, at når man så først har fundet ud af, hvor dejligt det er, altså hvis jeg har vidst, at vedkommende var heteroseksuel, mm. så, er jeg, jeg har, så har jeg ikke tilladt mig selv at Nej. blive forelsket. Nej. Fordi at man godt ved, at det kommer aldrig til at gøre andet end ondt. Mm. Og øh, man, at der, er ikke noget, der, der er ikke noget, der hedder en god forelskelse, hvis den ikke på et eller andet tidspunkt bliver gengældt. Ja. Så, men jeg har haft... Amen, altså, jeg, kan, jeg, jeg tror, jeg kan nævne navnene på de første 10-15 drenge i løbet af 10. klasse, især gymnasiet, øh, teateret. Jamen, jeg er derude alle sammen. Altså, der har virkelig været mange, som på en eller anden måde har ligesom ja. ikke tændt noget i mig på den der sådan, øh, men det har mere været et følelsesmæssigt behov, det her med at finde ja. nogen, man ligesom bondet med på en anden måde, og gerne vil være rigtig meget sammen med, måske holde om. Det har aldrig været på sådan en, jeg vil bare gerne have din pik i munden. Sådan har det aldrig rigtig været. Nej. 
jeg, tænkte, jeg har tit tænkt, at, at det var noget af det mest frygtelige, der kunne ske, at man, man blev forelsket i en af ens heterovenner. Fordi noget af det første, jeg sagde til min, mine drengevenner der, ikke? Mm. det var sådan, jeg, kunne, jeg blev jo ikke forelsket i jer. Og sagde du det? Ja. Og da jeg så følte, at jeg rent faktisk fik følelser for den ene af dem, så, så tænkte jeg, fuck, det her ja, det er så, det værste. Så forstærkedes alle følelser ja. jo lige pludselig, og så kunne du ikke styre det. Ja. Ja, det kan jeg godt se. Jeg har jo aldrig sådan på den måde... Jeg har jo så været ærlig og sagt, da jeg sprang ud, jeg har faktisk haft følelser for dig. Okay. Der tror jeg måske, jeg har fortalt det her med, at det havde aldrig været sådan en, jeg vil have dig-agtig, når vi har sovet sammen. Jeg, det var netop bare sådan forelsket i hans person, og måske ville man også lidt det andet, men jeg tror så måske så udglattede man den lidt der, ikke? Ja. Ved at sige, det, det er kun fordi, at jeg, jeg vil ikke gøre dig noget, fordi man føler jo nærmest, man har været på vej til et overgreb, mm. fordi man har løjet over for de her drenge. Så men derfor har jeg bare... ikke udsat mig selv siden, for ligesom at få de her følelser for heterovenner. Men accepterede han det bagefter? Ja, det gjorde han. Okay. Det var ikke derfor, vi ikke er venner den dag i dag. <laughs> fordi det er jo virkelig et godt, en god egenskab, ikke? Jo. At man ikke bliver dømt for at have følelser for, for en. Men en ting, jeg gerne vil slå et slag for, ikke? Mm. Det er simpelthen, hvis man møder en gammel ven, eller en gammel bekendt på gaden, mm. eller øh, i supermarkedet, eller what not, og man egentlig kan mærke, at vi skal ikke rigtig genoptage det her venskab, så lad være med at lade som om, at man skal det. Ja. Og man føler på en eller anden måde et behov for at vise den anden, ej, men det er også lang tid siden, vi skal ses igen. Nej, lad være. Lad være med det. Hvis du godt ved, at der ikke er plads eller lyst til, at det her menneske skal ind i, din, i dit liv igen. Jeg vil meget gerne frabede mig alle at tage kontakt til mig. <laughs> For evigt. For evigt. Ej. Men sådan noget med at møde folk, man halvkender i bussen. Ej, vi, man behøver, vi behøver ikke tage den. Gerne sige hej. Det værste er jo også, hvis man øh, søger blikket væk. Jeg vil hellere anerkendes som et levende væsen. Ja, okay. Øh, og så skal der bare være social konsensus om, at vi ikke behøver at sætte os ved siden af hinanden og snakke ja, vores okay. liv igennem. Jo, det, vil, det vil være drømmescenariet. Ja. Jeg vil sige, og måske den dag i dag er jeg ikke stolt af det, men jeg prøvede på et tidspunkt øh, op ved stationen, at der kom en pige hen, som lad os bare sige, at vi havde lavet noget tv sammen. Okay. <laughs> Helt hypotetisk. <laughs> Jamen det havde vi, men jeg fortæller ikke hvad. Øhm, og så kom hun hen til mig sådan, øhm, hej, uh, Jakob, uh, Jonathan, ja, Josef. Hun blev bare ved, nærmest ikke følte jeg. Og så sagde jeg bare til hende, undskyld, det, be- det behøver du simpelthen ikke. Du behøver ikke, du kan bare gå, sagde jeg. Ja. På en sød måde. Ja, okay, det er også lidt hård, hva? Ej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, den er okay. Ja, det, var, det er den. Det var faktisk provokerende, at hun skulle stå der. Ja, for og... det føles også lidt ydmygende. Ja, det var da pisse ydmygende. Jeg vidste godt, hun hed Stryns. <laughs> det er en anden historie. Vi kaldte hende Stryns, fordi hun godt kunne være lidt pres. <laughs> Som Stryns løbster, ja. Nej, Nå, det, det er reklamen. Kan, kan du huske den der reklame, jo. hvor at der falder en kæmpe stryns ned i hende meget overgivet? Jo. Up og hop, up og hop. <laughs> og igen, vi var ikke så unge. Eller, vi var ikke så gamle. Ja, jeg, nu lyder jeg som et dårligt menneske. Men, men jeg har haft en mere øh, spydig mund. Altså, jeg har været mere sådan rap i replikken. Ja. Men det er en kvalitet, jeg sætter rigtig meget pris på. Gør Også det? Også dig. Ja. Der er ikke alle mine venner, der har kunne håndtere Altså, jeg synes godt, at det kan, det kan tage overhånd en gang imellem. Men... Hvornår? <laughs> nu. <laughs> jeg, øh, jeg, jeg er dog alligevel glad for, at du siger, hvad der falder dig ind. I stedet for, at du danser rundt om en varm grød konstant og ikke tør at sige din mening. Ja, I hørte det her først. Men kan vi også godt lige snakke om en anden ting? Ja. Det værste, jeg har været udsat for, det er veninder, som har brugt mig som deres bøsse håndtaske. Og er blevet venner med mig efter, at de har fundet ud af, hvad min seksualitet er. Og så pludselig skal vi simpelthen bare rende byen rundt. Og svanse. Og svanse sammen. Og jeg kan mærke, at det, simpelthen ikke, det handler simpelthen intet om min person. 
det er udelukkende titlen, ja. de kan putte på mig. Og så kan de tage mig under armen og tage mig med, ikke? Og der var en, en veninde, som på et tidspunkt skrev til min anden ven, øh, tager du din bøsse med, så tager jeg min bøsse med. Øh. Og jeg blev rasende. Ej, ja. Hvad er man også blevet degraderet til lige pludselig? Jeg blev reduceret til et objekt der, ikke? som lige kunne tages med og, og stilles i glas og ramme, og så kunne de kigge på os og, og grine ja. og hygge, hygge sig med det. Ja, og kigge på... Øh på bøssen med fjerboer ja. og, og løse hofter, og bare var sådan, ej, var det et skønt eksemplar? Det, det, var, det var simpelthen så forfærdeligt. Har du oplevet at blive degraderet til en lille håndtaske, der skulle tages med? Ah, ikke. Jeg, jeg kender godt begrebet, og tror, jeg har sådan set øh, afskygninger af det, men ikke sådan, hvad jeg lige kan huske af. Jeg har haft nogle veninder, en veninde, som har brugt det her med, Skat, jeg har æggestokke mm. Jeg giver dig et barn God. Hver gang vi er blevet fulde Og jeg ved det kom fra Fuldskabens gode sted ja. Men jeg kunne heller ikke Helt lade være med at selvfølgelig grine af det Fordi det mente hun jo ikke Og det ville jo aldrig komme til at ske vel? Nej. Og så overvejede jeg nogle gange at skrive til hende Dagen efter sådan, Jeg vil faktisk gerne have et barn nu <laughs> tak. Øh, Æggestokke tid Ja nu er det faktisk tid Og det er jo den der snak, som på en eller anden måde bare lidt nedgør et svært problem. Ja. Fordi hvis, hvis det var blevet sagt i ramme alvor, helt ædru, så havde det rørt mig helt vildt, hvis der var nogen, der faktisk ville give mig den. Og jeg ved, hun har haft tanken, ja. fordi hun vil gerne gøre mig glad, og min kæreste glad. Men det er ikke noget, man skal spøge med, er nok det, jeg prøver nej, at sige. nej. Jeg har da også haft veninder, som har gjort præcis det samme. Jeg tror, det er en ting, der netop, som du siger, kommer fra et virkelig, virkelig godt sted. Ja. Øh, hold da op. Hold da op. Men jeg tror bare ikke, de forstår, at det kan backfire en lille smule og Nej. gøre lidt ondt. Nej. Når det så ikke bliver fuldt op på. Ikke fordi jeg vil have et barn, men, men det med, at jeg, uh, jeg har ikke stokke, jeg kan bare... Eller du ved, det er jo så kvindens privilegier, og heldigvis for det. Ja. Men det er jo i hvert fald ikke noget, der ligger lige i kortene, vel? Ikke for os. <laughs> Vi gider heller ikke have børn, så fuck det. Ja. Jeg vil sige, jeg kunne godt bruge... Ej, det ved jeg heller ikke, fordi igen, hvad er en bøsse ven, hvis det ikke er en ægte ven? Men der er noget fedt i at have dig som ven, og du, at du så tilfældigvis også er bøsse, ikke? Ja, Eller det, det, det er den vej, det skal komme. Det er den vej, det skal komme. Men det skal da heller ikke hede sig at nu hvor du har en kæreste, mm. så kunne jeg da godt have brugt, at jeg måske bare havde en til, yeah. hvis jeg gerne ville i byen. Ikke fordi du er så kedelig, at du heller ikke overhovedet. Jeg er mere kedelig, for jeg kan, ikke, jeg kan ikke klare at gå i byen så meget, som vi gjorde dengang alligevel. Men det kan, det kan jeg simpelthen heller Nej. ikke. Men så, hvad har jeg tilbage? Jeg har kun Per tilbage. <laughs> Og det han er, er da også ret frisk. Ja, han er en frisk fyr. Der er et eller andet rart med at have gode venner i miljøet. Og det var også det, der gjorde, at jeg kunne takle miljøet. Mm. Øhm, som kan være lidt overvældende, hvis man er en usikker fyr, ikke? og ikke bare er en høj model, der bare har kæmpe selvtillid, hvilket de færreste mennesker er eller har. Ikke? Mm-hmm. Så det er rigtig rart at have en bøsseven, og jeg vil sige, må jeg godt fortælle, nu er det på tide, jeg fortæller den her historie. Hvad for en historie? Jamen, det, det kommer du til at få vide lige om lidt. Okay. Men for mig er den indbegrebet af, hvad et godt venskab er, ja og hvad et godt venskab kan klare. Okay. okay. Er det i forhold til mig? Ja, ja, er du klar? Nå, ja, så er jeg klar. Ja, du ved, når måske, ja, måske okay. kan du lugte, hvor jeg vil jeg på lugter vej. Jeg lugter den lunde. Nej, men historien kort er, at jeg havde den her fyr fra Jylland på besøg. Ja. Han har en kæmpe ding dong. ding dong, og den skal op i bing bong. <laughs> I, det, I det dybe, et mørke. I det brune chakra. Et brune punktum. Og det kommer den sådan nogenlunde, men den er altså næsten bredere, end den er lang. Ikke? Altså det er virkelig, det er virkelig svært. Ja. Nå, okay. Og der er noget glidekrims øh, ting. Så tager han hjem, tror jeg, og så tager jeg byen med dig. Jeg tror, han skulle hjem ja. den weekend. Ja. Øh, mødes med dig, vi tager i byen. Det har nærmest været en af vores første byture på egen hånd. Ja, det tror jeg også. Okay. Men har lige det med, at jeg er blevet penetreret af en kæmpe pik <laughs> i baghovedet. Yep. Okay. Så vi går i byen. Vi har sikkert været på Burger King. 
jeg har, et, jeg har lige set et billede, Nej, vi har, hvor vi ja, ja. fortager en gigant burger. Correction. Vi var på Burger King, får den store menu, fortager den store menu, og tager sig hjem til din mor på Frederiksberg. Falder i søvn, mm. og så vågner jeg op. Og så det her... At, åh. Jeg sover videre. Ja, det, heldigvis. Men jeg vågner og kan, kan fornemme, at der er noget galt. Der er noget, der ikke er der, som ikke skal være der. Og apropos det, vi har snakket om, ikke i podcasten, men i Sunshine, det er med at lægge den perfekte lort. Ja. Det var heldigvis den perfekte lort, jeg havde lagt i mine underbukser. Den var altså lang og lækker, nærmest som den dildo, jeg har købt. Det var en var den så lang? lortens udgave af Mini Miami, okay, wow. som bare ligger og ligesom... Smøbt. Og på en eller anden måde forestiller jeg mig, at den dingler ja. og sådan rocker som et lille barn. Var det helt tør? Den var heldigvis forholdsvis tør. Jeg var ikke sådan smattet ud, så der er rigtig mange plusser i den her historie. Ja. Men vi sover jo i samme seng, fordi ja. vi er været fulde og bare øh, faldet i søvn, hvor vi nu er endt. Og, så, og jeg ligger ind og små over dig med pølsen. <laughs> I buksen. Jeg tror, jeg måske... Holder du lige under den? Ja, det gør jeg. Det bliver jeg <laughs> jo nødt til. <coughs> Tænk, hvis den var faldet ud. <laughs> nej, nej, nej. I hovedet på dig. Ja. Nå, står helt... Altså, har det jo virkelig dårligt, og ja. synes, alt er klamt ved mig selv. Hvilket det jo også lidt er. For pølsen poppet ud over kanten ned, med et ordentligt brag ned i øh, toilettet. Ja. Og så skal jeg på en eller anden måde have renset mine underbukser, fordi der er jo en lille smule, og, og min numse, og, og, og der tror jeg, du vågner. Jeg vågner, og jeg tænker, hvor fanden er Josias? Ja. Og kigger lidt rundt, og så kan jeg godt høre, at der rumsterer en lille smule ude på toilettet. Så jeg venter bare, og jeg tænker, du skal sikkert bare ud og have lidt fuldmandsmave eller et eller andet. Det, det kunne og, jeg have undskyldt med. Men du er der simpelthen i ufattelig lang tid, så jeg spørger lige et par gange, <laughs> er du okay? Og så kommer der sådan en spæd stemme. Ja, ja. Alt er okay. Jeg kan ikke, ender jeg med at tage et bade også nærmest? Det tror jeg faktisk. Der er i hvert fald noget bruser i gang. Ja. Nå, og, og nu svigter min hukommelse mig. Men jeg fortæller dig det først senere. Du, jeg ved ingenting. Nej. Det du gør, det er, at du går ud af tøj, fra toilettet, og så er der sådan lidt panik i øjnene. <laughs> jeg skal hjem, tror jeg nærmest, du siger. Ja, ikke? Tak, for, tak for nu, vi ses. Og det er sådan, ja. altså, nærmest direkte fra toilettet ud af hoveddøren. Og jeg lever i ulykkelig... Jeg lever i, jeg lever i lykkelig uvidenhed. Ej, du var ret ked af ikke at vide, hvad Jeg var ret derude. ulykkelig i virkeligheden. Men for det første at vide, jeg tror nærmest et år eller to senere... Ja, det var over inde i... Men det var noget af det første, jeg rækkede til min på det tidspunkt tætteste venner, og var bare sådan, fuck, ja. jeg har skidt i bukserne. Ja. Men heldigvis var det ikke tyndskid. Altså, det er det, nej. jeg mener med, at det var en god lort, at trods at have liggende... Yep. Shout out til gode lorte Og shout out til ham der havde Jeg havde haft sex med dagen inden Eller samme dag ja. Fordi det var ham jeg gav skylden Nå, I mit eget hoved i hvert fald selvfølgelig. Fordi hvordan kan man ligge På den måde så dejlig en lort Uden at vågne af det Det må være fordi der har været Den har noget... ikke rørt din tarmvæg Den har lige ud Jeg tænker der har været noget, noget Aftermatch af noget Glidecremes-show, ikke? Jo, det er Så den har simpelthen det. bare haft fri passage. Nej, Men ja, jeg fortalte dig det et par år senere. Fordi der, ja. Men vi var jo slet ikke gode nok venner til, Nej, at jeg kunne endnu. tage den der. Nej. Det var derfor, jeg var ude af døren. Men ved du hvad, hvis du havde sagt det der, ikke? Mm. Så tror jeg simpelthen bare, at jeg ville have haft det, så griner over det. Jo, jo. Men du ved, hvis du havde gjort det samme, havde du nok heller ikke fortalt det. Nej, det tror jeg heller ikke. Fordi der var pinlighedsfaktoren. fuldstændig. Men altså, da jeg så fik det at vide, så var jeg jo bare... Jeg var flad. Det, så bragte det også endnu til dig, ikke? Ja. Men det vil jeg sige, det, det er min, sådan, en af mine favorithistorier i forhold til det her med, hvad et venskab kan klare. Den kan klare en lort i en buks. Ja, gud kan den så. Og meget mere. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg lige vil sige. Jeg synes, at vi har været gode til at tage eventuelle problemer, tage eventuelle øh, udfordringer, vi har stødt på, 
Og så bare enten har vi grinet det i stykker, eller også har vi kommunikeret så meget om det, at vi er nået frem til, det skal sgu nok gå det hele, ikke? Jo, jo. Øh, der har jo også været noget med nogle fulde, fulde mandsstunder, hvor vi, har for, vi er blevet væk fra hinanden. Du er gået lidt fra mig i en fremmed by. Nej, undskyld, men kan du huske den gang, at jeg fik det der... Øh, ja, jeg kalder det alkoholforgiftet. Gifning, hvor at jeg så Sofie, hvor jeg troede Sofie, <laughs> om jeg kan huske det. Hvor Sofie Lassen Kalke var efter mig. <laughs> ja, vi, vi render rundt omkring Rådhuspladsen. Prøv lige at fortælle mig det, for ja. jeg kan jo sjovt nok ikke huske det. det. Altså det var et pludseligt personlighedsskift, ja. der skete. Der var et fjernblik i øjnene, og så pludselig nævner du Sofie Lassen Kalke i alle dine sætninger. Og sådan kigger panisk bag, hvor vi er. Ja. Og sådan snakker om, at Sofie Lassen Kalke er der. Og hører slet ikke, hvad det er, jeg, jeg prøver at fortælle dig. Nej. Og du, sådan, altså, du løber nærmest sted og jeg skal løbe efter dig for at stoppe dig. Så du har været i en altså, Sofie Lassen Kalke-ros. Ja, det er den værste ros. <laughs> det er den værste ros af med. Det skulle have været med i sidste afsnit omkring frygt, fordi det er jo en af mine største frygter. Ja. Det er Sofie Lassen Kalke. <laughs> Generelt. Ej, det kan er... være, at vi skal ind og se kærlighed ved første hæk. Ja, måske jeg skal komme videre. Fase <laughs> 4. Men det er rigtigt, vi har... Ja, men det skal vi dykke videre ned i, når vi snakker om alkohol, fordi det har sgu også... Det har fucket meget op ja. tit, og så har det været skide sjovt. Men det, er... men det kan være en svær øh, balance at håndtere som venner, det her med netop personlighedsskift, dønne, ja. når man drikker og ikke drikker, og kan vi være venner ud over druk og alt det her. Ja, og øh, at tage sig af hinanden, ikke? Jo. Fordi jeg kunne også bare være skrevet fra dig, mm. altså, og så kunne det være, at du <laughs> var løbet hjem til Valby med en gigant frygt omkring Sofie Lassen Kalke, og måske ikke var ind lige i dit eget hjem. Eller hjem hos Sofie Lassen Kalke. Hjem hos Sofie Lassen Kalke. Så det der med, at man tager sig af hinanden, Selvom at det blev ubehageligt, eller underligt, eller skørt, ja. øh, det, det har været vigtigt i vores venskab. Bestemt. Og tak for det. Ja, det var så lidt. Jeg er i hvert fald glad for det, du lige sagde i starten. Det der med, at der skal meget til efterhånden. Fordi mm. jeg har ikke tænkt mig fuck så meget op, som jeg har gjort i løbet af mine 20 år. Det, det er der ikke nogen, der ja. er tjent med. Men det er en rigtig rar følelse at have venner, hvor man føler man godt må træde i spinaten, ja. og ikke være perfekt, og ikke ja, skulle underholde, og ikke lyve, ja. for at spare ens følelser, eller vedkommendes følelser. Det er det vildeste pres, der bliver taget fra et venskab, og det kan vi kun anbefale herfra, at man finder sådan nogle venner, og det har de fleste forhåbentlig. Ja. Men netop det der med ikke at have et pres på sig, at man skal agere på en særlig måde, altså det, den kan sagtens komme op i mig nogle gange, med, med mange venskaber, at jeg skal, jeg skal agere ud fra sådan min bedste version af mig selv. Ikke? Jo. Jeg, vil gerne, jeg vil gerne give dem noget. Jeg vil gerne give dem en masse. Øhm, og det ender sgu bare med, at man ikke rigtig giver særlig meget, når man prøver på det. Fordi så, så er man jo ikke den der autentiske udgave af sig selv. Nej. Jeg vil sige, at i det her forløb, jeg havde med en masse mennesker omkring mig hele tiden, som hed verdensholdet, og jeg ved godt, det snakker om hver gang, men det er jo, det er jo et lille mikrokosmos af, af verden udenfor. Ikke? Mm. Og der var nemlig rigtig mange relationer, hvor at man følte, man skulle være den bedste udgave af sig selv. Yeah. Fordi, men jo tættere og dybere man kom ind i venskaberne med nogle af dem, jo flere sider af mig så de også, og den dag i dag er det så der, de stærkeste venskaber ligger. Mm. Det var dem, der også så, når det gjorde ondt, og når, vi, når jeg havde en dårlig dag, og når jeg kunne snakke om følelser. Og det er jo dem, jeg så tager til Odense eller Aarhus, eller hvor det kan være at besøge den dag i dag. Så for mig betyder det bare alt, ja. at jeg kan være mig selv. Ja, og vise viser fra de der virkelig sårbare sider. Ja. Og så ikke sidde med en dårlig smag og tænke, fuck, nu hader han mig, eller ja. nu synes hun, at jeg er for meget eller for dum. Ja. Fordi, eller hvis vi har haft en konflikt, så tænker jeg, nu skal jeg, nu skal jeg gøre det ekstra op for Alexander. Nu skal jeg massere hans kugler og, og sende ham blomster ja. og være overfladisk sød over for dig. Fordi det vil du jo ikke have. Nej. Du vil bare have mig tilbage som den, jeg er. 
hvis der har været en konflikt, ikke? Vi havde jo en konflikt i går. Ja, det altså. havde vi. Vi var uenige om noget. Ja, og, og, og øh, i et stresset øjeblik, hvor man netop ikke har tiden til at være særlig nærværende i den udveksling, man har med hinanden, så kan man meget let bide lidt, ikke? Jo. Og det var det, vi gjorde i går, begge ja, ja. to, fordi vi ikke lige kunne sætte os ind i den anden sted. Ja, så bed vi på skrift. Ja, på det er også farligt. Den er også farlig, ja. Men så snart, at vi mødtes i dag, og vi snakkede om det, altså så går der jo, så går der fem minutter, ja, ja. og så har vi alt ud af verden igen. Men så er det typisk også, så sætter vi os lige ned, i stedet ja. for at begynde at shoppe, og ja. lige sådan, at der er et eller andet, der er udtalt, så lad os lige sidde, lad os lige drikke en sodavand, eller en kop kaffe, og så lige snakke det jo igennem. Ja. Og det var jo en, en bagatell, det var mini ting i forhold til så meget andet. Men den kunne have vokset sig gigant stor, ja, ikke? Det hvis det var, det. at man ikke havde sat sig ned og snakket om det. Men igen, jeg var ikke bange, så at sige, for at mødes med dig, for jeg vidste, at det, skulle, det var bare lige noget, vi lige hurtigt vendte, og så fik vi talt det igennem, og så var det fint. Jeg kan godt nogle gange blive en lille smule bekymret for, øh, om jeg kan glemme mine venner, om jeg nøser de relationer nok, når jeg er i et forhold. Og det har faktisk også været en lille smule bekymret for, inden vi begyndte at lave den her podcast med dig, Øh, fordi jeg har, ikke haft, jeg har ikke haft lige så meget tid øh, Og når jeg har energi Efter en hård arbejdsdag så, så prioriterer jeg Typisk min kæreste højere End jeg prioriterer mine venner ikke? Mm-hmm. <laughs> øh, Fordi jeg ikke behøver nødvendigvis at, Ja det ved jeg ikke jeg behøver, Med mine tætte venner behøver jeg jo heller ikke At skulle give særlig meget Nej, Men der er et ekstra afslappningsniveau, man Det er kan. der jo ikke, jo. med ens kæreste. Men, men jeg, jeg har selv følt det, da jeg var single, øh, at jeg følte, jeg, jeg drev en lille smule væk fra de venner, som havde kærester, fordi man aldrig rigtig blev inviteret. Mm. Det var kun, det var, så blev det sådan en parmiddag for dem, der var i forhold, ikke? Det var aldrig ja, single, ja, det der kom med. Jamen, ja, og jeg, det er jo ikke, fordi jeg nødvendigvis havde lyst til at være med til den der parmiddag, fordi Nej. det praktiserer jeg ikke særlig meget lige nu. Men, men når man kommer i et forhold Så sker der bare Automatisk noget med ens venskaber synes jeg. De, kommer, de bliver lige udfordret lidt mere Ja Det synes jeg også Har du mærket det på mig Når jeg, når jeg har været i forhold synes du Ja helt sikkert altså, Det kan vi jo så godt Men det ja. men det igen Det tror jeg da måske også du kunne mærke Dengang mm. jeg nåede i et forhold Før dig Dengang, ja. vores to lange der på samme tid. Ja. Der nåede jeg at blive kæreste med ham før. Yes. Og det var jo også lige begyndelsen af vores venskab, hvor jeg lige pludselig også havde en anden at tage mig til. Ikke? Ja. Eller tage mig af. Og øh, det har du sikkert også mærket. Men jo, det, det synes jeg helt sikkert, jeg kan mærke. Øh, vi har altid gået mere i byen, og vi begge to har været single. Og det giver jo god mening. Det giver fin mening. Heldigvis er det ikke noget, vi kan og vil og bør gør så meget mere, så det passer egentlig meget godt. Men det helt, jeg, jeg tror aldrig, at der vil være nogle gode venner, der vil klandre en for at bruge tid med sin kæreste. Men jeg tænker, at du skal have dårlig samvittighed over det. Nej, jeg er heller ikke nødvendigvis vildt dårlig samvittighed over for mine venner. Det er mere over for mig selv, tror jeg. At jeg kan begynde at tænke igen den der tanke med fremtiden og det er jo dejligt, at jeg dyrker mit forhold, og jeg, at, at det går rigtig godt, og alle mulige ting. Men hvad med mine venskaber? De skal jo plejes på lige fod med det, hvis jeg skal blive ved med at have så stærke venskaber, som jeg har lige nu. Øh, jo, jo. Og, og der er nogle af dem, der er nogle af mine venskaber, som det er simpelthen månedsvis, jeg ikke har set dem. Og der er nogle gange, hvor jeg tænker, at det er sgu ikke sikkert, at det lige holder. Selvfølgelig med de aller, aller, aller tætteste, der tænker jeg, der har man den der sikkerhed, ikke? Ja, Men dem, der ligger lige på vippen, hvor man tænker, det er en af de, dem, som jeg gerne vil have inde i indercirklen, men jeg skal altså stadig dyrke det lidt, dem er jeg lidt bange for. Jamen, så bare tage kontakt jo. Ja. Eller husk bare at skrive en gang imellem. Der skal meget lidt til, og det siger jeg altid. Fordi jeg er sådan en, der... Jeg spiller ikke noget spil. Jeg svarer, så snart jeg ser beskeder. Øh, eller lige har tid til at svare. Mm. Så det tager ikke lang tid at skrive en besked. Så hvis der går lang tid, og hvis du føler, at der er en periode, hvor dine prioriteter er et andet sted, så får bare lige skrevet en lille besked. 
Jeg glæder mig helt vildt, savner dig helt vildt meget. Mm. Det betyder mere for folk, end man lige ved af. Fordi man ved, eller men det kan man jo selv mærke, når man selv får sådan noget. Ikke? Ja. Jeg skulle helt sikkert kæmpe meget mere for, at få nogle af de der, lige under bedste vennerne, øh, at få deres opmærksomhed på en eller anden måde, efter jeg var flyttet hjem. Mm. De her mange gange. Ikke? Fordi folk var efterhånden blevet vant til, at jeg ikke var der. Ja. Øhm, så jeg har også hørt folk være sådan, tror du var i Afrika? Så jeg sådan, nej, jeg har været hjemme længe. Ja. Nå okay, ej fedt, så skal vi ses. Øhm, så nogle gange skal man også både, skal man bide sin egen stolthed, og bare presse på, og være, hey, jeg er her, og få de der afslag og nejer, ja. fordi de gør også ondt, selvom det, man ved, at, det er folk, nok. at det er fair nok, og folk ikke mener det. Så, øhm, så det kan også være hårdt, at være på den anden side, hvor man føler sig lidt glemt. Ja. Så hvis du, havde glemt mig, og du var en lige under bedste ven, og du så skrev, hey, jeg glæder, vi skal snart i byen, det bliver pisse fedt, så vil det betyde noget for mig, frem for stillheden, tænker jeg. Ja, og det, nogle gange kan man jo, det er jo ikke fordi, man glemmer personen, men alligevel gør man det lidt i, altså, det, er ikke, det har ikke den der højeste prioritet, og når puslespillet skal gå op, så er der bare ikke plads til særlig mange, hvis man skal nå at se dem, man gerne vil. Nej. I et fucking voksenliv. Og det er derfor, jeg synes, at voksenliv er... Altså, det er så svært at være voksen. Og få alt til at balancere. Ja. I går, der havde jeg sådan en, et mindre breakdown over, hvor mange... Altså, hvor lidt der skal til for at øh, vælte korthuset lige nu. Fordi jeg har nogle, nogle projekter, som jeg virkelig er glad for at bruge tid på. Og dem har jeg ikke lyst til at neddrosle. Men så har jeg også bare så meget lyst til at prioritere mine, mine venskaber. Og der, der er bare ikke altid plads til det. Nej. Jeg vil så sige, at det modsatte at have for meget tid, er heller ikke nødvendigvis lykken. Nej. Det har jeg i hvert fald oplevet en gang imellem. Hvor at, men jeg, jeg forstår det virkelig godt. Ja, jeg tror... Ja. Men igen... Det siger jeg ikke, men hvis, hvis der er nogle venskaber, der begynder at stresse dig, hvor du tænker, mister jeg dem, eller vil de ikke forstå, kan de ikke forstå, at jeg ikke har set dem i flere måneder, mm. jamen, så, er det, så er det i hvert fald ikke de der venskaber, vi lige har rost. Nej, det er rigtigt. De her helt ustressede, ja. øh, med intet pres venskaber. Ja. Så det skal man måske lige overveje. Og så tror jeg stadig, man også en gang imellem skal skulle bare lige række ud efter dem, og så, for, og så for, finde det der ekstra overskud, fordi det bliver garanteret pisse sjovt. Hvis jeg havde det pisse sjovt for 6 måneder siden, eller et år, så har jeg det også rimelig sjovt øh, i morgen. Er det veninden fra, fra, fra børnehaven, hvor I sad og, i sandkassen? Det er ikke sikkert. Nej, det er rigtigt nok. Glem hende. Men så alligevel, nogle gange kan man jo også blive overrasket. Altså, hvor man tænker, vi sad for to år siden sammen og havde den bedste tid, men nu skete der bare lige pludselig så mange nye ting i vores liv, jo, jo. at... Vi er et helt andet sted, ikke? Jo. Må jeg lige bryde ind og sige det der med, at når folk får familier, ja. har jeg heldigvis med dem, der lige har fået det her i sommer og foråret, ikke oplevet det. Men jeg har en, en veninde, som har fået børn tidligere, hvor at det var lige omkring, at jeg kom hjem første gang fra mit første udlandsophold. Ja. Og jeg blev desværre aldrig lukket ind igen af en eller anden årsag. Og... Øh, og jeg ved ikke, om det er noget med, med at vores liv ligesom på papiret er ekstremt forskellige, hvor at jeg vil stadig ud og se verden, og fordi mm. det er ligesom på en, en måde, der giver mig værd, mit liv værdi, mm. og det her med, jeg vil ikke dø, uden jeg har set hele verden, fordi jeg ved ikke, om jeg får børn, tankegangen, der ja. måske ligger i baghovedet. Kontra. Kontra det her meget i mit øh, verdensbillede, livssyn, meget satte liv. Ja. Om det er det, der ligesom er blevet for meget forskellighed, men jeg synes, jeg har rækket ud og prøvet, men har aldrig rigtig... Så jeg synes, det har været lidt hårdt at miste en veninde til, et, altså til familielivet. Det forstår jeg godt. Fordi det er noget, jeg måske føler netop er derfor, som vi snakkede om i starten, mm. at derfor, jeg prøver at gribe ud og knuse elske mine venner, Ja. Fordi jeg håber, de altid vil være der sammen med mig. Også når de får børn. Og også så jeg kan være gay onkel og hvad fanden det mm. hedder. 
og elske de der børn. Så det har gjort lidt ondt, at jeg ikke fik lov til at være en del af, af hendes liv med børn. Øh, fordi at vi har stadig kontakt en gang imellem, hvor at vi mindes om gamle dage men hvad på, med på Messenger, men vi har ikke skabt nogen nye minder i Nej. fem år. Og på et eller andet tidspunkt bliver det svært at blive ved med at klynge sig til gamle minder. Ikke? Helt sikkert, men jeg har også givet op på det, fordi det har jeg fået at vide på forskellige måder, og indirekte også, at jeg ikke er blive rækt ud efter, at der er ikke mere at komme efter. Men Nej. derfor glæder jeg mig til at se hende, hvis vi skal til samme fest eller et eller andet. Fordi så kommer vi nemlig til at hygge os mm. og snakke om alle de gamle ting. Ja. Og jeg tænker tit på dem og deres familie og håber, de har det godt, og spørger ind til dem, de venner, der ved det. ikke. Mm. Så, så det er slet ikke en klandring. Jeg tror måske også, der er nogle andre ting, der har gjort, at vi ikke på den måde ses længere. Men, øh, men det er underligt at have en, en gammel bedste ven, ja i vennegruppen stadigvæk. Ja. Det er faktisk en ny, et nyt scenarie, vi virkelig har, har snakket om. Men en, du stadig ser, fordi vedkommende stadig hænger ud med dine andre ja. venner, ja. men du er ikke inviteret, når hun holder ja. noget. Og efterhånden så heller ikke omvendt, fordi så gider man jo heller ikke selv. Men det er når, rigtigt nok. Men når fællesveninden så holder noget, så ses, man. så ses man. Og så er det faktisk heldigvis så meget hyggeligt. Der er ikke sådan den der... Men det er pludselig en ny måde, man skal indgå i en relation på. Ja, det kan være mm. lidt... Jeg bliver lidt sådan overstadig og føler, at jeg skal overkompensere sådan ja. for... Husk, husk, hvor sjov jeg er. Kan du huske, ja. hvor sjov jeg er? Hvor ja, sjovt, selv, selv. Hvor sådan, det gider jeg jo heller ikke. Nej. Så, og det... Ja. Men igen, at, at det er også en af mine, mine største sådan, bekymringer lige umiddelbart, når, mm. mine, når mine veninder og... Altså, når mine veninder snart skal have børn og familie, øh, fordi det kommer sandsynligvis til at ske, ikke? Og ja. der er jo en god historie med en af dine veninder, som du stadig har kontakt med, og det hele er godt. Men jeg, jeg hører bare også fra flere... To veninder. Ja, okay. Men det er også de to andre, jeg så har, der har børn. Ja. Så det er vel meget godt. Det er jo dejligt. Jeg hører bare også fra nogen, at det bliver ret svært nogle gange, Og indgå i hvert fald i, i den samme slags relation, som man havde før børnene var der. Det kan man ikke helt. Nej, det men bliver jeg... en ny form for relation, og nogle gange er det jo også dejligt. Men hvad hvis det er den ven, som du har regnet med, altså på en, en dybere måde? Altså, tror du, at det kan blive ved? Det er jo svært for mig at sige, fordi at der, hvor det virkelig... Hvor jeg, ikke, jeg har ikke været i tvivl, fordi at Louise var også den bedste gravide nogensinde. Det var stadig hende, der inviterede til julefrokost. Det var stadig hende, der inviterede op i sommerhus med mm. alle vennerne. Yeah. Så sad hun bare og drak dansk vand i stedet for. Men det var også hende, der var sådan, nu skal, vi, nu skal I spille det der drukspil. Og du ved, hun har gjort så meget, fordi at det naturligt ligger i hende, for at venskabet mellem hende og jeg og hele vennegruppen ikke skulle fortsætte. skulle fortsætte og ikke skulle falde ned. Fordi meget af det afhænger af hende og, yeah. og hendes kæreste, Adrian. Yeah. Fordi de er... Samlingen. De samlingspunktet, ja. de er de skønneste. Og nu hvor at, at dejlige Bebs er ude, deres skønne lille pige, så ses vi lige så meget, som vi gjorde før. Det er jo fantastisk. Men hvis der er en dårlig dag, og hun har grædt lidt ekstra, jamen så aflyser vi. Og på dagen, en time ind, et minut ind, who cares? Så ses vi bare en anden god gang. Jeg vil sige total hatten af, og jeg havde ikke regnet med andet, men jeg er også overrasket og lykkelig og glad over, at, at det fungerer så godt, og vi skal jo også snart have en dejlig bytur, det glæder hun så jo også til, mm. så snart det kan lade sig gøre, og det er jo ikke sådan noget, så skal baby bare, sådan, men du ved, det savner hun jo også, hun savner da også det, den del af sit liv. Ja, og det er jo ikke fordi, at det bliver nogle helt andre mennesker nødvendigvis. Nej, det tænker det bliver da en lige så sjov bytur, ja. fordi så har det er jo hende, der skal ligge med, med baby med tømmermænd dagen efter. Det skal <laughs> ja. jeg jo ikke. Nej, det er rigtigt. Jeg kan bare ikke lade være med at være lidt bekymret for en ændring i relationer. Jeg, det, det har jeg altid bare været lidt bange for. Hvis det er nogle relationer, jeg virkelig ikke har lyst til, skal ændres og mistes. Så bare det der med en livsændring, det kan skabe så meget frygt i mig. Ja. Altså, da, da du var ude at rejse på et tidspunkt, okay, så havde jeg ikke dig øh, tæt på mig. 
øh, pil var ude at rejse på et tidspunkt, mm. så havde jeg heller ikke hende tæt på mig. Der var et tidspunkt, hvor jeg kan huske, at jeg var sådan, jeg blev til at finde mig nogle nye venner også. Altså, ikke ja, ja. nye venner, men flere venner. Ja, ja. Fordi jeg har, jeg har ikke nogen lige nu. Nej, det er en skræmmende og følelse. Det er den sk- mest skræmmende følelse overhovedet. Øh, og så er jeg jo glad for, at jeg har en kæreste nu. Men hvis jeg ikke havde en kæreste, som jeg heller ikke havde der, så følte jeg mig mutters alene i verden. Ja, og 7-9-13 og alt det der selv bagover. Men, men det er jo derfor, at du også har den der, tror jeg, mm. med at du skal pleje dine venskaber, ja. selvom man har en kæreste. For hvis man lige pludselig om 20 år, 10 år i morgen, ikke har kæresten længere, ja. hvad så med de venskaber, du ikke plejede? Ja. Skal man så komme kravlende ja. tilbage og være sådan, hey, nu jeg er jeg tilbage? Stadig. Det, det er der ikke alle, der gider. Øhm, så selvfølgelig skal man også pleje venskaberne i mellemtiden. Og, øh, ja. Så jeg forstår godt den der angst. Med, det, og den føler man ekstra meget, når man så også er single. Og, tror jeg. Og man er tilbage i København. Og, mm. altså, så jeg synes, den der sommer, som jeg snakker om, var rigtig hård. Ja. Jeg var bare sådan... Jeg var, tror, jeg var den eneste i Danmark, der bare sad og håbede på en kæmpe regnskyld, og at det lige blev dårligt værd. For, for at folk ikke sad ude og tværede det i hovedet på en? Ja, fordi jeg, ja. Jeg var, der, der var virkelig uger, hvor jeg ikke vidste, hvem jeg skulle ringe til. Og så var det ja, altså ikke det sjovt at sidde nede i mors hus Nej. helt alene, fordi det passede jo på det tidspunkt, så jeg var sådan, kommer I ikke ned til grillaften? <laughs> ja. Nå nej, det gør jeg ikke, fordi... Ja. Og, ja, ja. og det er jo sådan nogle... Det er sådan nogle jeg, man følte, jeg følte, det var yngre følelser, der lige pludselig kom op ja. i mig. Ved du hvad, det er så rigtigt. Ja. Jeg, jeg blev taget direkte tilbage til folkeskolen, hvor jeg heller ikke ja. havde særlig mange venner. Ja, nej, det var ikke engang så langt tilbage, men, men bare sådan lidt mere sådan lidt teenage-agtig Ja, ensomhedsangst, ja. Jeg, jeg blev taget direkte tilbage til 6. Ja, okay. klasse. Den, lige der, hvor at du var væk, pil var væk, mine, mine tætte venner kunne jeg ikke nødvendigvis se særlig meget. Jeg tror også, at Amanda var væk, alle var væk. Der var virkelig en sommer, hvor jeg også havde det rigtig svært. Ja, det er også tavligt. Det er så tavligt. Og, og der blev jeg taget tilbage til, en, altså til 6. klasse, hvor jeg lå på sofaen, og jeg bare satte den ene film på min VHS-afspiller efter den anden, fordi jeg ikke havde nogen venner at ses med. Og så 20 år senere gør man det med Netflix, ikke? Ja, ja. Og kan føle sig lige så ensom. Ja. Det er min sommer. Sommeren 2018 for live. <laughs> YOLO! YOLO. Nå, for helvede, det er blevet varmt. Ja. Hold kæft, mand. Vil du være her i kvarteret? Du kan være cykeltyp. Du kan være platteugle. Du kan være svans. Du kan være svensker. Men fritterøv, fy for sabel. Nu er vi jo nået dertil, hvor vi plejer at snakke øh, ugens udfordring ja. og udfordringen sidste uge. Jeps. Og der kom du øh, med et rigtig godt input, at vi er jo all about honesty yep. og ærlighed yep. og ægthed. Yeah. Så vi skal ikke presse noget ned, hvis vi ikke føler, at det giver ekstra værdi for podcasten. Nej, og det kan vi godt nogle gange føle med de her udfordringer. At vi prøver at trække noget op af hatten, som bare ikke rigtig <laughs> ja, lidt er der. Det er et stramt format på en eller anden måde. Ja. Og gør også, at, at emnevalget ikke... Altså, så skal vi tage det i overvejelsen, når ja. vi skal tænke på emner. Og det, det er lidt ærgerligt, fordi ja. venskab har så meget andet, og vi har snakket om alle mulige fede ting, som jeg synes er lige så meget en proces og en udvikling, og noget værdi, vi kan bruge... I stedet for at give dig en udfordring, der kunne være et eller andet, tage kontakt til en veninde, du savner eller et ja, eller andet. Ja, det giver jo ingen mening. Det er mås- den er måske allerede vokset i dig ved, at vi har snakket om ja. det, og det skal du selv styre. Så jeg synes, jeg synes ikke, vi skal have nogen udfordring i den her uge. Nej, det synes jeg egentlig heller ikke. Men det sidste uge ja. havde vi en udfordring omkring nogle ting, og det gider vi heller ikke snakke om, mindre igen, det giver ekstra værdi for afsnittet. Ja. I stedet for, ja. så øh, lægger vi billeder, bevis, alt muligt ja. spændende op på vores Instagram, hvor man så kan følge udfordringsrejsen. Ja. Øh, så we, we go digital ja. med, med det her segment, øh, for netop at gøre de her afsnit lidt mere stramme og ja. ikke danse rundt om den der varme grød, som vi hele tiden snakker om, at man ikke skal. Så, så er det jo bare det. Ja. 
Så, så har vi snakket. Så fik vi løst færdigt. det. Check. Check. Venskab er perfekt nu. <laughs> vi har flere venner, og vi ved, hvordan vi skal behandle dem, og t- pleje dem, og selvom de har børn eller ikke, ja. og om de er hetero eller homo. Ja. Alt er bare nemt nu. For vi er venner. Na, na, na. Ja, den kendte jeg så ikke. MGP. Oh. Tak for nu. Ja, tak for nu. Hej. Hej.